2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
0: Amigos, bienvenidos. Están ustedes en Más que Noticias y nosotros aquí transmitiendo en vivo desde Lima, Perú. Les saluda Guillermo Montezuma. En breve estará con nosotros Eddie Rodríguez Morel. Mientras tanto vamos haciendo un avance de los titulares, no sin antes mencionarles que hoy día estamos recordando a Juan el primo de Jesús, Juan el Bautista, pues estamos recordando no su fecha natalicio, sino el día de su martirio. Este es el gran precursor del nacimiento del Señor, la predicación y de la muerte de Jesucristo. Él fue condenado a muerte por haber anunciado la verdad y haber denunciado aquellas conductas del pueblo de Israel que ofendían a Dios. Creo que hoy día, sin duda pasaría muy incómoda la presencia de un Juan Bautista, que no era nada cor eh, políticamente correcto, sino que enrostraba a las personas su falta, su pecado, como tiene que hacer un apóstol que quiere enseñar a Jesucristo, pues él lo hizo de la manera tan radical que sin duda para nuestras épocas sería una persona incómoda. Quería tomar del catecismo unas líneas que también son iluminadoras en torno al capítulo segundo sobre el creo en Jesucristo, y que dice así, el que está llamado a enseñar a Cristo debe por tanto ante todo buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y también dice un poquito en líneas más arriba, en la catequesis dice, el catecismo, lo que se enseña es a Cristo, el Verbo Encarnado, el Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Y es eso lo que tenemos que hacer, amigos, enseñar a Jesucristo. No nuestras propias teorías, nuestras ocurrencias, que podrían ser muy simpáticas e interesantes, sino tratar de enseñar la verdad. De una otra manera queremos, a través de este programa, seguir enseñando a Jesucristo. Y como dice el Agaudio Netespes del Concilio Vaticano II, en el número 22, en realidad el misterio del hombre no se aclara de verdad, sino en el misterio del Verbo Encarnado, Adán. El primer hombre era, en efecto, figura del que había de venir, Cristo el Señor. Cristo el nuevo Adán, en la revelación misma del misterio del Padre y de su amor, pone de manifiesto plenamente al hombre ante sí mismo y le descubre la sublimidad de su vocación. Amigos, tenemos que tratar de leer toda la realidad desde la mirada de Jesucristo, el misterio de nuestra propia vida y el misterio de lo que ocurre en el mundo iluminarlo a la luz de Jesucristo, porque Él es el que va a dar respuesta a las tantas preguntas que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, acudir a Él. Y ah, por ello queremos es. compartirle. Eddie, ya estás con nosotros. Qué bueno, ah, sí es, recién Guillermo. paso a avisar las primeras notas que vamos a compartir hoy día en el programa.
1: Sí, te estaba escuchando justamente, hablando de la importancia que tiene en nuestra vida la verdad, porque el hombre vive... En la medida de la verdad que alcanza. La verdad es el espacio vital del hombre. Más verdad, una vida más plena, más realizada. Y el Señor, que es la verdad misma, se ha querido hacer vida humana, uno de nosotros, para enseñarnos a vivir en la plenitud de la verdad. Cuando alguien descubre la verdad sobre un tema importante, se alegra. Tiene un gozo, el gozo propio de la verdad, y lo quiere compartir con los demás. Hay que redescubrir ese gozo de compartir la verdad que hace libres a todos los hombres para que no caigamos en aparentemente una una pared de complejos que nos aplasta y que básicamente estamos pensando qué podría cuál podría ser la reacción de la persona con la que hablo de modo que para no incomodar acabo diciendo algo que finalmente no es ni la verdad ni su negación algo entre medio eso no nos ayuda como estilo de evangelización como estilo de acercarnos a los demás es lo que quiere indicar de alguna manera Estefano Fontán, en una última nota con respecto a la última entrevista del Papa a sus hermanos jesuitas en Portugal, ha sido publicada por la Chivilidad Católica, y encontramos un lenguaje nuevamente en el cual, incluso hablando con sus hermanos jesuitas, el Papa tiene una cierta dificultad para decir ciertas cosas con claridad y lo dice de manera que podría ser interpretado de acuerdo a la doctrina de la Iglesia o también por los que tienen una agenda contraria de
0: acuerdo a ella. Y tenemos también otra nota amigos, nosotros hablábamos de los BRICS, esta, esta conjunción de naciones que de pronto quieren formar parte de un nuevo bloque, que no quieren presentarse, claro, descaradamente abierto como un rival del G20, pues estamos hablando de naciones desarrolladas en el planeta que están ganando eh, rápidamente una aceptación en todo el mundo, están lideradas por China, por la Rusia están entrando a varios países, vamos a mencionarles cuáles son los que están pues en este deseo de ser parte de este nuevo satélite dentro del planeta eh, pero también hay algo, una nota novedosa y es que aparentemente la Santa Sede en la figura del Papa habrían tenido interés tienen interés de que el Vaticano sea parte de este grupo bueno, al menos como observador vamos a darles los detalles de esta sorpresiva manifestación de que quieren ser parte de los prics Y el Cardenal Müller
1: advertía en entrevistas públicas cuando aún era prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, advertía al Papa públicamente sobre sus amigos que eran verdaderamente decía él, los más grandes enemigos del Papa porque lo utilizan para promover agendas que se apartan de la verdad y de la misión del Obispo de Roma. Bueno, tendremos entre ellos al Padre Espadaro, que acaba de publicar un artículo que nos deja atónitos, donde considera que Jesucristo es una persona con todas las, con todos los complejos y prejuicios de un hombre de su época, que gradualmente los va superando hacia una visión que sería más parecida a la del Padre Espadaro, que es el clarividente hombre sin prejuicios y complejos, aparentemente. Es como plantea esta interesante nota de Info Católica, un nuevo arrianismo, el arrianismo que considera que Jesús no es Dios de la misma naturaleza del Padre, sino que acaba siendo una persona este, condicionada como cualquier otra persona y descubriendo lo que le parece que es su vocación, a lo que eh, él no califica, Monseñor Espadaro, sino dice que Cristo era ese tipo de persona, increíble y sobre todo más preocupante que sea una persona del círculo más estrecho del Papa Francisco.
0: Y amigos, el tema de la acogida siempre nos agrada. En verdad, qué lindo es que alguien se presente. Sí, soy acogedor, seamos acogedores. Es algo que uno inmediatamente conecta y dice, efectivamente, nos interesa esa figura de la acogida. Pero nos preguntamos si Juan Bautista fue acogedor. Aquel que hoy día estamos recordándolo en su martirio porque murió justamente por causa de defender una verdad que era la santidad del matrimonio, y creo que hoy día a través de esta nota del padre John Grondelsky, vamos a poder reflexionar en torno a que esta palabra de acogida calza bien la figura de un Juan Bautista, o de repente incluso podríamos llegar al punto de decir, el, la última cena no tuvo mucha acogida, ¿no? porque no entraron de repente Nerón, Pilatos, este, quizás los, los eh, perseguidores de la iglesia Caifás, Anás, esta palabra acogida tiene un límite y vamos a compartirles esta nota de Crisis Magazine.
1: También de John Roldesky, pero escribiendo ahora para Catholic Thing, es nuestro gobierno actual adecuado para la ciudadanía, para la ciudadanía democrática. Al parecer no, según le entendían los fundadores de Estados Unidos, que hablaban de que el sistema de gobierno que ellos estaban eh, creando suponía un pueblo altamente moral y religioso, que era un sistema de gobierno completamente inadecuado para cualquier otro tipo de pueblo. Y justamente surge la pregunta, ¿el pueblo actual estadounidense es un pueblo con un alto eh, carácter religioso y moral, o en efecto es un pueblo que ya no puede ser gobernado por la institución que fue creada para ese pueblo, que aparentemente es siempre una minoría más pequeña dentro de los Estados Unidos? Y finalmente, amigos, ayer les comentábamos de una nota, un análisis sobre algo que también pone sobre la sobre la mesa, el tema de la moralidad de el que pretende ganar, incluso cometiendo atroces crímenes, como lanzar bombas atómicas sobre poblaciones civiles. Y se dice, porque si no, Estados Unidos hubiera estado luchando eh, por meses o por años más, hubieran muerto medio millón de soldados americanos. Bueno, la pregunta es: ¿verdaderamente ¿Es necesario que Japón se rindiera sin condiciones, como exigía Truman? y eso hizo necesario lanzar las bombas atómicas, era políticamente necesario para Truman, pero ¿eso lo hace moral? ¿Deberíamos nosotros justificar la masacre de inocentes civiles en nombre de la utilidad política de un presidente de esa época? Por supuesto, nuestra respuesta va a ser no. Un interesante análisis de ese tema desde la nueva Bruja La cotidiana. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
2: Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias
1: Indietrismo clericalismo y una inevitable ambigüedad sobre la inclusión de personas con tendencia homosexual y transexual. Es el guión habitual que también se puso en escena en la conversación del Papa con los jesuitas portugueses. Una palabra que ha acuñado el Papa, indietrismo. Viene del italiano indietro, o sea, hacia atrás. O sea, el que se quiere ir hacia atrás. Pero, como decía el Cardenal Biffi, un gran cardenal italiano de hace unos años, decía, a veces me acusan de ser preconciliar. Pero entonces pienso que Cristo también fue preconciliar y con eso me quedo tranquilo. O sea, en efecto, la iglesia tiene que ser fiel a alguien que está mucho, mucho antes y es mucho mayor que cualquier concilio. Y el concilio, para entenderlo bien, tenemos que entenderlo a la luz de la doctrina del maestro como se enseña en la enseñanza constante de la iglesia, que es la clave de interpretación de cualquier novedad. Así que la iglesia siempre tiene que tener una perspectiva hacia atrás, si es que verdaderamente el Señor se encarnó y reveló la plenitud de la verdad que culminó, como enseña la iglesia católica, con la muerte de los apóstoles hace ya casi dos mil años. O sea, cómo podemos no ver hacia atrás para entender cuál es nuestro futuro. Durante su viaje a Lisboa para la Jornada Mundial de la Juventud, como es su costumbre, Francisco también se encontró con sus hermanos jesuitas respondiendo a sus preguntas. El texto de esta conversación está siendo publicado ahora por la revista Jesuita que se publica en Roma, la Chivilta Católica.
0: Siempre se espera que de estos encuentros pueda surgir alguna enseñanza importante y clara, a pesar de que el lenguaje utilizado es más bien informal, como en un diálogo entre amigos, pero muchas veces esto no es así por dos razones principales. La primera es que Francisco continúa con su propio pensamiento y no se deja cuestionar en lo más mínimo por los problemas planteados. No es que los hermanos jesuitas siendo jesuitas hagan preguntas embarazosas, claro está, pero en cualquier caso plantean problemas que se abordan inmediatamente según sus, los patrones de pensamiento habituales y con el abuso de las mismas palabras, retraimiento, clericalismo, etc. La segunda razón es que Francisco hace juicios generales sobre situaciones muy complejas, Está claro que las novelas no se pueden escribir en una conversación breve, pero por eso mismo conviene tener cierta precaución. Por ejemplo, el Papa Francisco expresa aquí un juicio muy duro y absolutamente esquemático sobre el clero y los católicos americanos, acusándolos sumariamente de atraso ideológico. Hay una actitud muy fuerte, organizada, reaccionaria, que estructura un sentido de pertenencia incluso emocional. Quiero recordarles a estas personas que el atraso es inútil.
1: La impresión es que en cada entrevista con los hermanos jesuitas, pero también se podría decir en cada entrevista en, en general, las respuestas de Francisco son estándar, pertenecen a un repertorio conceptual y lingüístico fijo y no conocen ninguna evolución real. También esta vez, como ya sucedió en el pasado, Francisco cita a Vicenzo Dilerino sobre el desarrollo, a San Vicente de Lerín, sobre el desarrollo del dogma, pero lo hace a media citando las palabras que indican progreso pero nunca aquellas que indican una perfecta continuidad. Es decir, que está hablando de una doctrina de todos, siempre y en todas partes creída. Aunque muchos expertos se lo han señalado, como Nicholas Bux, él continúa sin corregirse sobre ese aspecto. O sea, en efecto, San Vicente Leren habla del progreso de la doctrina siempre y cuando sea fiel a su propia verdad ya conocida. Porque de otra, man de otra forma, dice San Vicente de Lerín, sería como un ser que no se desarrolla según su naturaleza, sino que se desarrolla de una manera patológica o enfermiza que atenta contra la subsistencia de ese ser. Para que sea un desarrollo coherente y sano, tiene que ser siempre un desarrollo que no niegue nada de lo que ya se tiene por
0: verdad. Esa es la parte que el Papa normalmente no recuerda cuando habla de San Vicente de Lerín. Esta aproximación que anima a emitir juicios apresurados e injustos se manifestó en este diálogo con los hermanos jesuitas del Portugal, también sobre un tema que atañe a la doctrina social de la Iglesia, respondiendo a una pregunta sobre la inclusión de los homosexuales y transexuales en la Iglesia, se, que se podría omitir alguna vez, Francisco subrayó, pero lo que no me gusta en absoluto, en general, es que se mira a... Los, el llamado pecado de la carne con lupa, como se viene haciendo desde hace mucho tiempo con el sexto mandamiento si explotabas a los trabajadores, si mentías o engañabas no contaba, y en cambio los pecados por debajo de la cintura eran relevantes Esta intervención es defectuosa en muchos aspectos En primer lugar, expresa un juicio en tres palabras y el resultado
1: de una impresión personal sobre un tema muy importante y complejo juzga pocas historias justa épocas históricas enteras a muchos sacerdotes en los confesionarios, a educadores y padres con un juicio agudo e inapelable. En segundo lugar, es sin duda un juicio erróneo, porque no tiene en cuenta la gran atención que la doctrina social de la iglesia, la moral católica y los manuales para confesores habían asignado a los llamados pecados sociales. El catecismo enumera entre las acciones que claman venganza ante Dios la defraudación de los salarios justos a los trabajadores. En rerum novarum, León XIII puso en el centro de la acción de la iglesia a quienes estaban solos e indefensos a merced de la codicia de los patrones y de la competencia desenfrenada. Este juicio de Francisco no da cuenta de ese gran movimiento en defensa de la persona humana del que habla el centésimo sano de Juan Pablo II, que trabajó intensamente por una sociedad más justa.
0: Sin duda, en el pasado, la atención a los pecados de la carne era mucho más acalorada que hoy, cuando, como revelan muchos confesores, ya nadie se confiesa por actos contrarios al sexto mandamiento. Pero ciertamente no faltaron los exámenes de conciencia por los actos de injusticia y explotación social. No faltaron los actos de reparación de esos pecados. No faltaron las intervenciones públicas de caridad como testiguan los santos sociales y sus obras de caridad. De hecho, Herrero Novarum terminó con un himno a la caridad. ¿Y cuántas generaciones de sacerdotes y laicos inspiró y guió esa encíclica.
1: Después de todo, si hoy nadie confiesa el sexto mandamiento que tiene que ver con los pecados de índole sexual, quizás todos confiesan el séptimo. Esa extraña intervención de Francisco para olvidar que al final solo hay una virtud y la atención a la dignidad del propio cuerpo y del de los demás ayuda también a ser respetuosos con el trabajador o con los pobres. La persona casta tiene una mejor posibilidad de ser una persona también respetuosa, por supuesto, de los demás, porque la lujuria es algo que nos hace depredar en el corazón, en la mente o en la realidad a nuestro prójimo. El sexto mandamiento no es algo privado, sino que tiene amplias repercusiones en la vida social y política porque todos los problemas de la sociedad surgen del cultivo de pasiones desenfrenadas. En el discurso de Lisboa, Francisco habló mucho de la inclusión de personas con tendencia homosexual y transexual. No quisiéramos que se le escapara esta conexión entre el respeto al cuerpo y la justicia entre el sexto y el séptimo mandamiento. O sea, entre no cometerás actos impuros y no robarás. Porque al fin de cuentas, lo que hace la persona que no se cultiva en la castidad es explotar, es robarle a su prójimo la dignidad que le corresponde.
0: Todos los mandamientos están unidos unos a otros. Todo nos habla de caridad. El Vaticano busca entrar en el grupo de los BRICS como observador. Los BRICS, el grupo rival del G20, las naciones más desarrolladas del planeta, está ganando rápidamente aceptación en todo el planeta liderados por la China y Rusia. Francisco tiene interés en que el Vaticano entre en él como observador. Así lo informa Sputnik, citando al presidente de la Unión Mundial de Viejos Creyentes, Leonid Sebastianov. Al Papa le gustaría... Y cree que sería bueno que el Vaticano recibiera el estatus de observador en la nueva estructura BRICS. Sería interesante que el Vaticano entrara en la estructura BRICS con estatus de observador. Tiene el mismo estatus en los BRICS, Naciones Unidas, dijo Sebastianov.
1: El jueves, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa anunció que Argentina, Egipto, Irán, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han sido invitados a la asociación. La membresía plena de los nuevos miembros del BRICS comenzará a partir del 1 de enero de 2024. En otras palabras, lo que está ofreciéndole este, esta personalidad rusa al Papa es que tenga el mismo rol dentro del BRICS que tiene dentro de, la Unión, dentro de las Naciones Unidas, como observador, y según él refiere, el Papa estaría interesado, bueno, eso tendremos que verlo de palabra propia del Papa o del Secretario de Estado. Y ahora sí vamos al siguiente artículo, amigos, que pone al descubierto una mentalidad por lo menos fuertemente herética en parte de uno de los consejeros más cercanos al Papa. Lamentamos tener que decirlo, pero es cómo presenta él a Jesucristo en un reciente artículo. El padre Espadaro hace ver que Jesucristo es una persona tan condicionada y tan llena de prejuicios como cualquiera de nosotros cuesta entender que sea el verbo encarnado al parecer espadaro le podría haber dado algunos buenos consejos al señor para empezar mejor su ministerio según lo que debe entender este artículo el padre espadaro jesuita y el nuevo arrianismo. en este blog un blog de info católica y en info católica en general hemos señalado en varias ocasiones las preocupantes afirmaciones de algunos de los colaboradores más cercanos del papa francisco desde monseñor palia a monseñor sánchez sorondo el Cardenal Casper el Cardenal Hollerich, el ya casi Cardenal Víctor Manuel Fernández, el Nuevo Arzobispo de la Plata o los nuevos miembros favorables a la eutanasia, el aborto o los anticonceptivos de la Pontificia Academia para la Vida. Debido a la confusión que suele acompañar a sus palabras, no siempre es fácil decir en qué creen exactamente estos eclesiásticos, pero caben pocas dudas de que esas creencias se apartan sustancialmente de lo que la Iglesia siempre ha enseñado en varios temas.
0: Para completar este elenco de colaboradores, me ha parecido oportuno traer el blog, el último artículo del padre Spadaro, en el diario italiano Il Fato Cotidiano, el artículo El Jesuita y Director de la Chiviltá Católica se gala de lo que podríamos llamar el nuevo arrianismo, que sin negar expresamente la divinidad de Cristo, lo concibe en la práctica como un mero ser humano, falible y lleno de defectos y limitaciones, como los demás hijos de Adán, el artículo se refiere al Evangelio del pasado domingo, en el que se relata el episodio de la curación por nuestro Señor de la Hija de una mujer cananea que estaba atormentada por un demonio. En el texto evangélico se describe cómo Jesús se hace derrogar antes de concederle a la mujer lo que pide, algo que la tradición de la Iglesia siempre ha interpretado como un ejemplo de la pedagogía de Jesús, que quiere suscitar una mayor fe en la cananea. Como decía San Agustín, Cristo actuó así con ella, no para negarle su misericordia, sino para encender su deseo. La escena que nos pinta Espadaro, en cambio, es completamente diferente. Cuando la mujer le suplica, Jesús permanece indiferente ante el asombro de sus discípulos, y abro comillas aquí, a Jesús no le importa, y le da a la cananea una, abro comillas, respuesta airada e insensible, cierro comillas, y en la que se manifiesta que, Abro comillas, la dureza del maestro es inquebrantable porque Jesús hace de teólogo algo que en el vocabulario de Espadaro es netamente negativo y considera que la misericordia no es para ella.
1: Por si fuera poco, cuando la cananea le dice Señor ayúdame, reconociendo así su autoridad, Jesús responde de manera burlona y respetuosa hacia esa pobre mujer, con una caída de tono, de estilo y de humanidad, según Espadaro. Jesús parece cegado por el nacionalismo y el rigorismo teológico. Cierra la cita. No hay aquí una pedagogía de Jesús como en la interpretación de los padres de la iglesia, sino más bien una manifestación de graves defectos y limitaciones del propio Jesús por contagio de su tiempo que le impiden responder con misericordia. Ante esa falta de humanidad de Jesús, según la describe Espadaro, las palabras de la cananea diciendo con humildad que también los perritos comen los mendrugos que caen de la mesa de sus amos lo cambian todo, dice Espadaro. Son pocas palabras pero bien planteadas y capaces de transformar la rigidez de Jesús, de confundirlo, de convertirlo para que vuelva en sí, escribe aberrantemente este consejero del Papa.
0: Increíble amigos, increíble que predica. ¿Qué interpretación? En un, periódico, en un periódico
1: público, en un periódico de libre circulación en Italia, ni siquiera católico.
0: Así es, y, y claro, tenía una intención segunda, ¿no? Es obvio, pero al darle esa intención y ese giro, está también echándose al suelo al Señor Jesús, el verbo de Dios de Logos. Es decir, dice el texto, aunque la hija es curada por Jesús, la verdadera salvadora es la mujer, porque también Jesús aparece curado. Y al final se muestra libre de la rigidez de los elementos teológicos, políticos y culturales dominantes de su tiempo. Era Jesús el que necesitaba ser curado de algo mucho más grave. Y cuando recibe esa curación y le da la razón a la mujer pagana, ese hecho es la semilla de una revolución.
1: La explicación de Espadaro es evidentemente opuesta a la que siempre ha dado la iglesia. En lugar de aparecer como maestro, Jesús aparece como discípulo. En lugar de liberar, es liberado de su rigidez. En lugar de suscitar la fe y la conversión de la cananea, es Jesús el que necesita convertirse. En lugar de ser el amor mismo hecho carne, Jesús actúa de forma burlona, irrespetuosa, indiferente y airada, como lo describe Espadaro. En lugar de ser la verdad encarnada, muestra que es un hombre equivocado y cegado más, que al final tiene que darle la razón a la mujer. En vez de ser el único que conoce al Padre y nos lo revela, hace de teólogo y mete la pata hasta el fondo. En lugar de ser el logos mismo, la sabiduría divina y eterna, Cristo comparte los prejuicios de su tiempo hasta que una mujer le saca de ellos y consigue que por fin opine lo mismo que el Padre Espadaro. Esa mujer fuerza a Jesús a salir de su rigidez doctrinaria, con la que el con la que Espadaro ve a todas las personas que defienden la sana doctrina, y causa una revolución en Jesús, plantea una semilla de revolución con su humildad que cambie incluso a Jesús, presa de los prejuicios de su época, según este padre Espadaro, cuya opinión, por supuesto, repudiamos absolutamente, y nos preocupa, claro que sea, de los más allegados al Papa.
0: En ningún momento se dice que Jesús no sea Dios, pero en la práctica, tal como lo entiende el padre espadaro, no hay nada divino en él. Es pecador, ignorante, obstinado, rígido, mundano, inhumano, necesitado de conversión y un ciego que guía a otros ciegos. Se consigue así un criterio perfecto para desechar todo lo que resulta incómodo o demasiado poco moderno del evangelio, atribuyéndolo simplemente a cosas en las que Jesús se equivocó cegado por la mentalidad de su tiempo, algo que nosotros podemos juzgar con la ventaja de vivir en una época mucho mejor que la suya.
1: Desgraciadamente, esta idea no es algo aislado ni mucho menos exclusivo del jesuita en cuestión. Es esencia, en esencia es lo mismo, por lo que en pontificados anteriores fueron condenados o desautorizados Pagola, Queiruga, Regi, Kuhn, Boff, John Sobrino y tantos otros hasta llegar a Loisy y Tyrell. El nuevo arrianismo, en efecto, es hijo del modernismo y no se coloca en el terreno racional de las afirmaciones dogmáticas, sino en el terreno puramente motivo de lo que se sugiere y se da a entender, siempre contra la fe y a favor del mundo. La omisión sistemática de la divinidad de Jesucristo y todo elemento sobrenatural del Evangelio. La increencia práctica, el sentimiento de superioridad sobre todo lo antiguo y la risita satisfecha y engreída frente a la tradición y la fe de los simples. El resultado, como puede verse en el artículo en cuestión, es bastante pobre, contradictorio y a menudo ridículo. A menos yo, dice el autor, no, no he podido evitar reírme al ver que el Padre Espadaro atribuye a Cristo precisamente las cosas de las que acusa a sus enemigos, como la rigidez o la fidelidad a verdades teológicas. Soy tan viejo que aún recuerdo tiempos en que ser comparado con Cristo era un elogio, pero parece que ahora hay otros estándares.
0: La falta de coherencia y racionalidad del nuevo arrianismo del padre espadaro y compañía, sin embargo, hace que sea aún más disolvente que el antiguo y mucho más peligroso porque no se sujeta a nada exterior, a él, incluida la razón. La tradición, la escritura y el magisterio solo tienen valor para estos autores en cuanto se pueden retorcer para adaptarse a la mentalidad modernista y resultan irrelevantes cuando obviamente se oponen a esa mentalidad. Se trata de una nueva fe irracio irracional y dogmática, para lo cual lo nuevo y progresista siempre es mejor que lo antiguo y todo, absolutamente todo, incluido el mismo Jesucristo. Debe hincar la rodilla ante la posmodernidad salvadora y omnisciente. Y creo que eso es, amigos, les tocaba más clara. Jesucristo aquí no es Dios. Jesucristo es alguien que hay que interpretar, porque en verdad el pobre estaba sujeto y era atado a las circunstancias de su época, a los prejuicios de su época, y por, la, por lo tanto es tiempo que ocurran tan, tantas tonterías como la que acaba de mencionar la hermana Sisquia, que es bastante hincha de, de la chiviltá y del padre Espadaro, que pues dice de pronto, eh, y nada, salió en las noticias, es claro, que en verdad es tiempo en que las mujeres, ella no quiere ser ordenada sacerdotisa, pero es tiempo ya en que las mujeres puedan llegar al sacerdocio, ¿no? Supongo que, claro, debe compartir esta misma idea. Jesucristo hay que reinterpretarlo, porque el pobre estaba, pues, siendo sojuzgado por los prejuicios de su época.
1: Repudiamos, por supuesto, absolutamente esas ideas del padre Espadaro y lo que parece también querer entender la hermana Sisquia sobre un Jesús limitado que no es capaz de entender y quisiera, tal vez, en lo mejor de sí, si pudiera alguien ayudarlo, pensar como el padre Espadaro y la hermana Sisquia. ¡Qué presunción insoportable de los que pretenden ser líderes de opinión en la iglesia! y Lamentablemente cuentan con el respaldo de que ambos participarán del sínodo y uno de ellos siempre está a la derecha del Papa aconsejándole en muchos asuntos. Si Cristo fue rígido, ¿qué se podrá decir de Juan el Bautista? Bueno, una nota que nos regala la, Bru la, crisis, la revista Crisis del padre John Grondesky sobre si Juan el Bautista hubiera sido acogedor. Y si Cristo, de hecho, lo hubiera tachado por no serlo. Con eso, y más, regresamos después de esta pausa.
2: de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: En la página web de EWTN, Largo tiempo te hemos esperado, Padre Espadaro. Recuerdo también unos teólogos, algún teólogo también, que escribiendo en ocasión de una reivindicación de la revolución sexual, básicamente, decía que Jesús fue una persona de su tiempo en una provincia periférica del imperio, eh, romano, con todos los prejuicios que caracterizan esos, esas zonas retrasadas, en fin, este, apartadas, y que era hora de que hombres mejores interpretaran lo que era la vida cristiana para nosotros. Bueno, así piensan algunos que en efecto ya han cruzado la línea de la apostasía, diría yo, porque si no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, o en efecto lo interpretas de manera que no se parece a de ninguna manera, a lo que le dice siempre entendido de él, entonces eso me parece que es por lo menos una erogía, sino una apostasía. Pensemos ahora en otro personaje principal cuya fiesta celebramos hoy, la fiesta de su martirio. Celebramos también de él la fiesta de su nacimiento. Solamente celebramos tres nacimientos, el de Cristo, el de María y el de Juan el Bautista. Bueno, el padre John Grondelensky se plantea esta pregunta. Dado que la acogida es una obsesión contemporánea de algunos eclesiásticos, y el Vaticano II nos instruyó a fundamentar mejor nuestra teología en la Sagrada Escritura, podemos beneficiarnos de examinar el enfoque de San Juan Bautista, mártir, sobre la acogida.
0: Hoy celebramos la memoria de la pasión de San Juan Bautista. La Iglesia lo reconoce como un mártir, asesinado porque defendió la santidad del matrimonio frente al divorcio. Jesús honró a su primo profético al afirmar que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan Bautista, Mateo 11, 11. Cuando Jesús preguntó a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo?, una pregunta planteada ante, antes de la confesión petrina de importancia crítica en cesaría de Filipo, Marcos 8, 27, 30. Entre sus respuestas estaba, algunos dicen que Juan el Bautista, dado que Juan Bautista. Ya había sido decapitado y su asesino herodes Antipas era un hombre supersticioso, cuya reacción ante las noticias sobre Jesús fue Juan, a quien yo decapité ha resucitado entre los muertos, Marcos 6.16. Se puede ver claramente la profunda impresión que causó el hijo de Zacarías. De hecho, a menudo se le comparó con Elías, el primer y más grande profeta de Israel, que fue llevado al cielo en un carro de fuego, segunda de Reyes 2.11.12 y de quien, según las expectativas mesiánicas judías contemporáneas, se esperaba que regresara para marcar el comienzo en el Mesías.
1: Pero, ¿fue Juan el Bautista una persona, entre comillas, acogedora? Dado que llamó generación de víboras a un grupo de fariseos que vinieron a él, en el vacío, en el vado, en el desierto, del Jordán, al lado del Jordán, Mateos 3.7, yo diría que no, escribe el autor. Dado que la acogida parece ser una obsesión contemporánea de algunos eclesiásticos, y el Concilio Vaticano II nos instruyó a fundamentar mejor nuestra teología en las Sagradas Escrituras, tal vez podamos beneficiarnos al examinar el enfoque de Juan Bautista
0: sobre la, entre comillas, acogida. Los evangelios nos presentan a Juan apareciendo en el Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Lucas 3.3, la primera palabra que sale de su boca, que luego Jesús repite palabra por palabra, es arrepentíos arrepiéntanse, Mateo 3, 2. Más tarde Juan da consejos prácticos a quienes
1: responden a ese llamado, Lucas 3. El arrepentimiento para los más ricos significaba compartir los bienes, los propios bienes con los demás. Para los recaudadores de impuestos significaba no hacer trampa en las evaluaciones. Para los soldados significaba no intimidar a los demás ni quejarse de sus salarios. Nótese, sin embargo, el orden en el que Juan dio la bienvenida a las multitudes que acudieron a él. No empezó evaluando su experiencia de vida. No mantuvo ningún diálogo sobre los métodos contemporáneos de extorsión fiscal, es decir, recaudación. Ni una sesión de escucha con aquellos soldados cansados de ser pateados por aquellos a quienes crucificaban antes de que pudieran clavarles estacas en los pies. ¿Sabía cuál era su mensaje y lo expuso? Tómalo o déjalo. Se podría notar que Marcos introduce ese mensaje como... El comienzo de la buena nueva acerca de Jesús, el Mesías, Marco
0: 1.1. Juan comienza con un llamado al arrepentimiento, arrepentidos, arrepentirse. Es la traducción de Metanoyete, que literalmente significa cambiar de opinión o cambiar la forma de pensar. Juan es claro, el arrepentimiento comienza con repensar cómo se entiende el significado y el propósito de la vida cómo lo entiendes tú, no como lo hace su mensaje. Usted no las buenas nuevas necesita cambiar. La buena nueva te mide, no se mide su mensaje. Juan tampoco pensó que ese mensaje fuera
1: inaplicable al sexo. Si bien Juan habló de lo que podríamos llamar ética social, el trato adecuado a los contribuyentes, los civiles y los pobres, también intervino sobre la ética sexual. De hecho, le dijo la verdad al poder llamó a adúltero al tetrarca Herodes Antipas y a su esposa adúltera. Según los estándares actuales, se podría decir que Juan perdió la cabeza. Juan dejó en claro que la ley del Antiguo Testamento consideraba el matrimonio de Herodes con Herodías como adulterio incestuoso y exigía un estándar más alto de alguien que afirmaba gobernar sobre el pueblo de Dios, Israel. Quizás Juan habló con Herodes antes de su predicación pública. Eso es desconocido. Pero en, su vida, pero en su vida de Cristo, el autor polaco Roman Brasteter, un judío que se hizo católico durante la Segunda Guerra Mundial y estaba completamente inmerso en la tradición judaica de su abuelo rabínico, presenta a Juan como un objeto de la fascinación de Herodes, por lo que no descartar tales intercambios no se descarta tales intercambios previos. Pero es algo así como el pecador que anda por la iglesia, en este caso Herodes, pero no quiere dar el último paso
0: hacia el el arrepentimiento. Juan no retrocede en su mensaje, no adapta pastoralmente el Levítico 20-21. No racionaliza que Herodes se encuentre en una situación imposible y que expulsar a Herodías podría resultarle públicamente difícil. Él reprendió a Herodes, el tetrarca, por su matrimonio con Herodías, la esposa de su hermano y por todas las demás maldades que había hecho, Lucas 3-19. Lo metió en la cárcel, finalmente lo mataron. En el periodo previo al sínodo sobre la sinodalidad de este otoño, se espera que se hable mucho sobre la necesidad de la Iglesia de dar la bienvenida. En su mensaje del Ángelus del Domingo de la Trinidad, el Papa Francisco estableció una falsa dicotomía, una combinación que ha plagado todo el proceso de diálogo presinodal. Él cuestionó. Mantenemos la puerta
1: siempre abierta, sabemos acoger a todos y subrayo a todos, para acogerlos como hermanos y hermanas, ofrecemos a todos el alimento del perdón de Dios y de la alegría evangélica, se inspira el aire de casa, se respira el aire de casa, o nos parecemos más a una oficina, a un lugar reservado donde solo pueden entrar los elegidos. Eso fue lo que el Papa dijo, continuó el autor. Juan fue muy acogedor con aquellos que recibieron el llamado a pensar diferente acerca de la vida, a convertirse. Pero también dejó claro a los fariseos justo después de llamarlos generación de víboras, que primero necesitaban producir frutos dignos de arrepentimiento, Lucas 3.8, y que fue su ausencia lo que provocó su vilipendio. También dijo en claro que la afirmación, Abraham lo tenemos por padre, no era suficiente, como tampoco la afirmación de que ser bautizado de alguna manera proporciona la visión correctiva del espíritu sobre la rectitud de lo que la iglesia ha hecho, lo que durante siglos se ha enseñado consciente y definitivamente Sería incorrecto desde una perspectiva en la cual hay que ante todo dar la bienvenida y que todos se sientan bienvenidos. Recuerdo lo que dijo sobre el respecto este, un, un periodista estadounidense que dijo, es claro que las iglesias quieren acoger a todos. Eso es una cosa que me parece clara, pero que tengan que cambiar una iglesia, sus estándares morales, para que todos se sientan acogidos, eso es algo que de ninguna manera vemos
0: en el Nuevo Testamento. Ciertamente podemos dar la bienvenida a todos y ofrecerle el alimento del perdón de Dios y de la alegría evangélica, pero esa oferta implica lo que el Evangelio mismo exige, no la quiesencia en el status quo y el equipaje que quiere seguir cargando. El aire del hogar es el lugar donde uno se deja llevar, pero también donde quizás el único lugar se le dice la verdad y creo que eso, amigos, es una palabra y en la última línea que dice para terminar esta nota a medida que avanzamos hacia el sínodo de este otoño, tomó a San Juan Bautista como un modelo de bienvenida, creo que ese es el modelo de bienvenida que habría que volverlo a pensar y en este día tan especial en que recordamos su martirio, amigos, este artículo muy iluminador la palabra acogida es mágica nos sentimos verdaderamente, qué linda palabra y es lo que tenemos que hacer yo creo que siempre se ha hecho pero también se le ha dicho a la persona que venga pues tenemos que convertirnos no se le dice exclusivamente a los que están fallando en el sexto o en el noveno mandamiento se los dice a todos en cualquier falta que podamos estar cometiendo porque esa es parte de lo que es vivir en comunión con Cristo que lo primero que anunció justamente también como Juan Bautista es el arrepentimiento que le llevó a la muerte a Juan Bautista y también por supuesto nos lo llevó a la muerte al mismo Señor porque un arrepentimiento para coger aquel que es el verbo de Dios, no que es un pensador interesante, no, es el rostro de Dios, no es un hombre que tendría que estar siendo sojuzgado por su época y que hay que reinterpretarlo, no, él es el rostro del Padre. Y el nuevo arrianismo, pues parece que sí, dice yo creo en Jesús, Hijo de Dios, pero hay que interpretarlo otra vez en esta época que hemos avanzado tanto.
1: Recuerdo una vez conversar con una persona este, que me decía que. Eh, tenía una relación muy íntima con Dios, que Dios era su gran amigo, que Dios nunca le fallaba, que ella era una persona que creía mucho en Dios, que no iba a misa porque le parecía que había mucho hipócrita en las misas, pero él pero necesitaba ir a misa para estar cerca de Dios. Este, y era una persona que tenía una vida bastante libertina en el sexto mandamiento, hablando de eso justamente. Y en un momento le dije a esa persona, ¿tú sabes cuáles son las primeras palabras públicas de Jesucristo en el Evangelio? ¿El Evangelio de San Marcos? ¿Cuáles? Me dijo. Conviértanse y crean en el Evangelio. Me dijo, no puede ser. <ríe> Eso es lo que me dijo. O sea, si se quiere acoger a las personas sin llamarlas a la conversión. Entonces, no es Cristo que las está cogiendo a través de nosotros, es otro espíritu. Pasemos ahora una interesante nota sobre lo que supone la democracia. La democracia, según los fundadores de los Estados Unidos, es un sistema de gobierno que supone. El autogobierno de las personas. Es por eso que el gobierno puede ser un gobierno limitado, reducido, con tareas muy específicas, porque no es necesario más. Las personas son capaces de gobernarse a sí mismas gracias a que son personas profundamente religiosas y morales. La pregunta surge, es que en este momento, ¿ese tipo de gobierno puede gobernar a un pueblo como el que característicamente vemos, digamos, en la calle, o en la plaza, o en la sociedad estadounidense? se hace esa pregunta, también John Grondelesky. En una columna reciente, Dios y el César Hoy, planteé la cuestión de si la división cristiana entre las cosas de César y cosas de Dios todavía tenía sentido. Vivimos en una época en la que César, al menos en sus versiones democráticas, profesa ser agnóstico acerca de Dios. También es una época en la que un número cada vez mayor de personas no sabe decir de dónde viene la idea de Dios y César. Entonces, cuando nosotros los cristianos hablamos de dar a cada uno lo que le corresponde, estamos hablando un lenguaje que César y sus seguidores ya no entienden. La cuestión es si nos estamos hablando o si nos estamos dejando atrás.
0: Estrechamente relacionado con esa pregunta está el de la si la ciudadanía que tenemos puede darle sentido a nuestro sistema de gobierno. Al escribir a la milicia de Massachusetts en 1798, John Adams hizo su famosa observación de que nuestra constitución fue hecha para un pueblo moral y religioso, es totalmente inadecuado para el gobierno de cualquier otro. Adams podía asumir que nuestra constitución fue hecha para personas religiosas porque a pesar del pensamiento de la ilustración del siglo XVIII, una masa crítica de pensamiento estadounidense todavía se apoyaba en restos de fe y moral que en última instancia provenían del catolicismo. Pero, como muchos otros revolucionarios que afirmaban ser simplemente reformadores, los fundadores asumieron, erróneamente, que los ajustes teológicos que hicieron no afectarían al resto del orden en el que operaban, Quitar al Dios de la creación y la redención y reemplazarlo con la ausencia real del deísmo no te dará al Dios robusto de Abraham, de Isaac, Jacob y Jesús. Que no se puede jugar por aquí sin afectar por allá.
1: Y era evidente con Lutero. Abandonó un orden real del ser y del bien en favor del nominalismo. O sea, no sabemos más que los nombres que le damos a las cosas. No entendemos verdaderamente la realidad. Eso pensaba Lutero filosóficamente. Desde esa perspectiva no había nada intrínsecamente bueno o malo. No había un bien o mal en sí. Eran meros mandatos que reflejan la voluntad omnipotente de Dios. Dios pasa de ser un creador de la realidad a un etiquetador divino. La verdad es buena, la mentira es mala porque Dios lo dice, pero no es que haya una cosa que sea buena o mala en sí
0: mismas. Pero cuando la fe de la gente en Dios disminuye, Hombres poco omnipotentes suelen aparecer en el vacío y en este caso asumieron la función de etiquetar divinamente. A partir de ahí el viaje hacia el relativismo moral y su dictadura es más rápido de lo que se puede decir espacio seguro binario interseccional de género. Y cuando el dios de la providencia se va de vacaciones dejando atrás el universo de un relojero de cuerda, ¿quién lo extraña después de un tiempo? No es Dios quien dirige la historia. De repente la historia tiene su propio arco que se dobla conscientemente, semiconscientemente, inconscientemente hacia la justicia. Es decir, cualquier causa del día a la que quieras poner ese nombre. El juez William Douglas observó en Zorach vs. Clausen que somos
1: un pueblo religioso cuyas instituciones presuponen un ser supremo. Pero ¿qué pasa si esas instituciones que presuponen a Dios son administradas y sirven a personas que no son religiosas? esa constitución todavía tiene sentido, permítanme ofrecer una observación. Una forma en que la constitución estadounidense ha sido históricamente considerada una obra maestra es en sus controles y equilibrios. En muchos sentidos, el sistema fue diseñado para obstaculizar más que ayudar a hacer cosas. Si se hicieran cosas, se necesitaría tiempo deliberación y esfuerzo para generar consenso entre una variedad de intereses y una diversidad de principios y representaciones, los cuales no todos se podrían producir a un hombre... Un voto. Podría darse que el genio de los controles y contrapesos constitucionales tuvo un origen religioso, la doctrina del pecado original. Los fundadores querían comprobar lo que la gente podía hacer porque era consciente de que las personas son más propensas a hacer el mal que el bien, a ser egoístas que desinteresadas por eso establecieron estos controles y contrapesos. El ocasional pensador deista ilustrado como Jefferson podría haberse entusiasmado con las ilusiones de Jean-Jacques Rousseau de que la civilización, y no el pecado, deforma al hombre, pero los fundadores tradicionales, especialmente aquellos que tomaron en serio su protestantismo, mantuvieron una visión más realista, aunque pesimista, menos ingenua, de las posibilidades humanas después del pecado original.
0: En nuestros días, cuando el pecado original se considera una superchería, una superstición religiosa, la historia está en piloto automático y todos los perros y personas van al cielo. ¿Todavía tienen sentido los controles y equilibrios? No son más bien vestigios de un privilegio, especialmente para los varones estadounidenses blancos muertos, que frustran todas las cosas buenas que el gobierno podría hacer si el gobierno minoritario no lo estuviera restringiendo, ¿Es la idea de que el consenso debe construirse no solo mediante el recuento de personal, sino a través de la geografía y las diferencias geográficas con todos sus intereses locales? ¿La razón por la que existe tanto el Senado como el Colegio Electoral de Estados Unidos es simplemente otro artefacto que frustra la igualdad y el gobierno de la mayoría? En la, en la idea misma, es la idea misma de una constitución escrita
1: que limita lo que la gente puede hacer hoy comparándolo con poderes y límites ideados por personas ajenas a la democracia hace mucho tiempo muertas, especialmente cuando esos límites se interpretan, no de acuerdo con las predilecciones actuales, sino sobre la base de lo que significaba, cuando la, cuando la gente las puso en vigor alguna vez. El cristianismo cree en un pasado, un presente y un futuro. El pasado, el tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento es normativo para medir el presente y marca la trayectoria para el futuro. ¿Pero tiene sentido transmitir lo que has recibido para una generación casi irremediablemente atrapada en el presente inmediato? ¿Puede nuestra constitución y el sistema de gobierno que enmarca uno que presupone un pueblo moral y religioso sobrevivir si los que ya no practican ninguna religión llegan a ser la masa crítica de la población?
0: La generación de los fundadores extendió la vida de los restos religiosos que conformaban su cultura apoyando al menos alguna amalgama de religión civil que parecía un protestantismo no confesional dominante. Esa religión ya no existe, al igual que la línea protestante principal. Por diversas razones, como han señalado muchos observadores, el momento católico que podría haber llenado ese vacío nunca llegó. Si bien todavía puede haber tiempo para volver a estos problemas, la luz de advertencia está encendida y el automóvil está echando humo. Las tendencias religiosas actuales no son alentadoras. Si se produce la secularización casi total de nuestro pueblo, ¿podrá sobrevivir nuestro sistema de gobierno totalmente inadecuado para un pueblo no religioso? Es posible que pronto nos encontremos poniendo a prueba esa posibilidad. Eddie, eh, me viene a la mente una realidad que es aledaña a esta y es que existe una prédica a tintra de nuestra iglesia. Ya no necesitan pedirles papeles a los niños que van a bautizarse y que los... Padrinos, si no existen, no existan, y si traen, que sean como vengan, no interesa si son convivientes o si son casados, la idea es que nadie se le puede negar el sacramento, y, y, y esto, pues, estamos llegando ya al final del programa, lamentablemente quería compartirles algo. Pero ya será mañana, Eddie, porque el tiempo nos ha ganado, es tiempo de hablar y de rezarle a San Juan Bautista para que tengamos una iglesia renovada y santa. Muchas ah, gracias. Es, Dios guía, es, mañana así, estaremos así, con ustedes.
1: Ah, así es, Guillermo. Es muy importante que reconozcamos que solo la verdad católica es el fundamento supuesto, incluso, por la democracia estadounidense, es lo que dice el autor. Hasta mañana, amigos, es, en bien. Más que Noticias.